0: E eu comecei a perceber que, poxa, e se a gente não pensar em doença só, né? Se a gente pensar em saúde, se a gente pensar em bem-estar, se a gente pensar em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né?
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Projeto Você conhece o poder das ervas? A gente fala bastante né, sobre herbologia, sobre fitoterapia dentro do conhecimento ayurvédico. Tem um campo inteiro né, do conhecimento ayurvédico que a gente chama de draviaguna. E na faculdade de medicina você fica um ano né, estudando draviaguna, que significa né, dravia são as substâncias, guna são as propriedades dessas substâncias. né? Então fitoterapia né, vem dentro desse... Eu acho que agora voltou. Começamos dando por Connection, pronto, já botei no 4G. E vamos ver quantas vezes o Instagram vai derrubar a gente hoje. Então, vou fazer um bolão, se vocês querem fazer um bolão. Quantas vezes a galera, quantas vezes vocês votam aí? Quantas vezes que a gente vai ser derrubado? Espero que zero, né? Mas nunca se sabe, principalmente quando eu recebo convidados aqui. O Insta, ele tá me gongando de vez em quando. Não sei se ele tá gongando todo mundo... Mas ele com certeza está me gongando. Então hoje a gente vai falar sobre fitoterapia Ayurveda com a Tayane Fernandes. Então a Tayane é... Tô lendo a bio dela aqui para você, hein? A Tayane é nutricionista, terapeuta ayurvédica, né? Dedicada a unir ciência e ancestralidade por uma vida real e possível. Ela é mestrando em segurança alimentar e nutricional, pós-graduada em fitoterapia e fei... tem uma capacitação em nutrição vegetariana pela Sociedade Vegetariana Brasileira. <risos> Certificação pelo Aravide Pharmacy lá na Índia em alimentação e nutrição ayurvédicas, com práticas culinárias e receitas saudáveis. Aqui ah, que bonitinho. E ela é professora e palestrante nutricionista, né? Na primeira escola vegana do Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre tudo isso, então, aqui... E agora? Tá me ouvindo direitinho, Thay? Tá, seja muito bem vindo ao Projeto 0800.
0: Oi, bom dia. Espero que assim a gente não caia, né?
1: Assim, a chance, a chance não é da gente não cair. É,
0: a gente é tá
1: quase cara. 100%. Quase 100% de chance da gente cair. A questão é que a gente vai ter que levantar, entendeu? Exatamente. Caiu, levanta. Maravilhoso. Você tá no Rio, Thay? Eu tô no Rio. Então ainda temos a internet do Rio de Janeiro aqui também como inimiga, que também é sempre complicado. Então vamos ver o que a gente faz de milagre aqui nessa nessa live de hoje. Eu já dei uma certa introduzida na tua bio, mas eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. Primeiro, né, quem você é e que história é essa de dar aula em escola vegana e tal? Quando é que você pirou? Porque negócio de Ayurveda e veganismo parece que era proibido, antigamente me diziam. Então fala um pouquinho sobre tudo isso. (risos)
0: Pois é, né? Não pode. Tem que ter o gui, tem que ter o leite, né?
1: Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que.
0: Tem que, tem que. É, exatamente. É, bom, eu comecei, né? Tipo, na graduação de nutrição, eu comecei a estudar muito sobre vegetarianismo. E foi um tema que, me apa- que eu me apaixonei completamente, né? Então, conhecendo um pouco sobre as formas de produção, de alimentos, né? Enfim, eu comecei a caminhar por um, ca- por um lado que não era muito comentado na época, né? Que era o vegetarianismo. Mas e para, aí... Thay, tá,
1: pausa. Por quê? Ah. Por, eu, eu gosto por de quê? entender a causa das coisas. E o, o que que te levou? Porque você come... Ah, começa. comecei a estar vegetarianismo como se fosse, tipo, normal, mas... O que, que te deu uma engatilhada e te empurrou nessa direção?
0: Cara, eu. É... Ao longo da faculdade, eu percebi que era muito um direcionamento voltado para doença, né? Tratamento de doença. Então, tipo, ah, se você tem hipertensão, você faz um tipo de. na alimentação tal. Ou se você tem obesidade, a gente direciona para determinada coisa. E eu comecei a perceber que, poxa, e se a gente não pensar em doença só, né? Se a gente pensar em saúde, se a gente pensar em bem-estar, se a gente pensar em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E aí, junto disso, né, na faculdade, a gente tem vários tipos de disciplinas, né, que falam sobre como são produzidos determinados alimentos, vários deles, né? Então eu comecei a entender muito como se passava a produção de gado, a produção de galinhas, né? Como é que era feito o queijo, né? Que até na Irmã se fala bastante de leite, né? Enfim, como que é essa produção né? que hoje a gente tem, aonde a gente, né? No mundo todo e mais principalmente aqui no Brasil, né? É... Rei da pecuária. Mas é... eu comecei a perceber isso e eu... Comecei a falar, cara, isso não é uma coisa saudável, sabe? Um bando de remédio, um bando de antibióticos que são colocados, né? Porque existem contaminações, enfim. E aí eu quis entender, tipo, outras formas de de se alimentar, de produzir. Então eu fui... Pesquisar é, alimentação viva, então fiz um curso de alimentação viva na Fiocruz. E aí isso me levou também para o vegetarianismo propriamente dito, né? Que na época a gente nem, nem falava sobre vegetarianismo na faculdade. É, cortou?
1: Que loucura.
0: É, Detalhe e... na
1: faculdade de quê? Na faculdade de nutrição? Na
0: faculdade né? de nutrição. Não se falava sobre vegetarianismo. Muito doido, né? Hoje em dia a gente até tem um contato. Eu acho, né, que os alunos têm um contato um pouco maior. Então, de vez em quando eu sou chamada para dar uma aula sobre nutrição, enfim, ensinar cálculo de dieta voltada para nutrição vegetariana. Mas na minha época eu tinha dois professores que só eles que me apoiavam, né? Que falavam, ah, vai sim, você quer, faz um projeto Loco aqui de extensão. E a gente ia caminhando né, em projetos de extensão e ia fazendo algumas coisas nesse sentido, né? Hoje em Separado, dia, inclusive, tem tipo, até um meio, pra...
1: meio coisa de maluco. Separado! Assim, faz.
0: Exatamente, exatamente. Não Bem coisa de
1: sectarianismo. Não falar sobre vegetarianismo na faculdade de nutrição, pra mim, parece uma loucura equivalente. Imagina que na faculdade de medicina não se falasse sobre nutrição, entendeu? Seria, que é o que acontece. Seria uma loucura equivalente, assim, né? Você... Exatamente. Deixar de lado, tipo, um, um, uma grande parte né, da nutrição humana possível, né? Com
0: certeza E isso, né, assim, na graduação eu Terminei minha graduação em 2013 Então, assim, acaba sendo meio que recente De uns tempos para cá que o vegetarianismo cresceu bastante, né? E isso eu tô falando de uma faculdade pública, né? Federal, enfim Então, nesse que pô, seria um ensino superior de super qualidade Abrangendo né, várias é, áreas de conhecimento, né? Enfim e aí, num desses projetos de extensão que eu acabava me metendo, né, com vegetarianismo, é, eu tinha um projeto com crianças, né, que era para fazer educação alimentar e nutricional com crianças e a gente preparava várias é, preparações culinárias e, enfim, ensinava a fazer hortinho, várias coisinhas assim que são interessantes, que eu até acabo fazendo isso até hoje. É... E a gente levou para um congresso E aí nesse congresso eu, dispu... eu fui apresentada a um livro Que dentro do livro falava sobre a erveda E aí eu falei, cara, que coisa legal Aí eu comecei a pesquisar Fui assistir palestras, fui para São Paulo Assistir palestras, conheci o Naradeva é... E aí depois de um tempo, depois que eu me formei Acho que um ano, um ano, um ano e meio depois Eu comecei a fazer a o é, um curso né, de terapeuta, o um curso da, da pós, né, em São Paulo Nossa. Saía do Rio pra ir pra São Paulo
1: Claro, você é, na época é normal, normal não tinha. né, pai? Você é, uma, você é uma pessoa bem normal, eu acho, né? Tipo, todo mundo da faculdade <risos> aprende essas mesmas coisas Dos animais, do antibiótico E a gente... Mas isso é verdade, eu tô brincando, mas é real, assim Eu acho que é difícil quando você é criado numa sociedade que é de um jeito você para para questionar, né? Aquele jeito. Então, eu acho que pessoas que nem você são meio doidas, assim, ó. Tipo, porque você tá pegando um negócio que é o todo mundo tá fazendo e todo mundo tá dizendo que é ok, né? E aí você pegar Sim. e falar, calma aí, mas talvez isso não seja tão ok. Você tá indo contra... Você tá indo contra uma certa corrente aí que não é confortável. Sim. Porque o ser humano, a gente é feito pra conformar, né? Porque... A gente quer estar amado pelo grupo, né? Eu não quero que meu bando me largue no meio da savana africana, porque eu fico correndo risco de vida. Então, se confundir é inclusive com injustiça, com violência e tal e tal, é meio que na, é natural pro comportamento humano. Então, eu tô achando você bem doida, assim, tá? E eu sou uma pessoa normal, né? Eu sou bem normal, então eu posso falar dos outros. <risos>
0: Ai, né? Que foi estudar vedã na Índia, né? Anos uma e anos. Bem normal. Bem é, é isso, né? Eu acabei desgarrando um pouco dessa boiada Desse caminho que todo mundo acaba é, indo, né? E na época eu lembro que realmente as pessoas me achavam louca Porque quando eu falava, ah, eu vou estudar Ilder daí tipo, eu tinha que ir to- uma vez por mês pra São Paulo Pra estudar se estudar uma coisa que ninguém conhecia Ninguém nem ouvia falar, né? Na época, em 2015 E... acho que deu alguma coisa aqui no meu... pronto é... no e aí... Tá me vendo? Ah, tá. Não, porque veio alguma mensagem aqui no meu telefone. É... E aí é isso, né? Eu falei, é, gente, vamos te dar Ayurveda. E hoje em dia é muito louco, né? Porque hoje é até reconhecido pelo Conselho Federal de Nutricionistas, né? Como uma prática integrativa. E coisas e... que ninguém nem imaginava, né? assim E é isso, estamos aí, né? Então foi mais Não, ou menos eu... isso. Uma coisa foi levando a outra, eu fui me deixando levar. E estamos aqui hoje conversando sobre isso. Genial. E o <risos> tema
1: da nossa live que o pessoal da minha equipe colocou foi pra gente falar um pouco sobre fitoterapia e Ayurveda. E aí Sim. eu quero... T- Tipo, dar um mergulho também, né? Aproveitar essa base toda e aí já meio que explorar a sua cabeça a respeito de fitoterapia. Então. É, você como nutre, é, você pode prescrever né, suplementos e tal. Então, tem umas regras específicas né, sobre quem é que pode prescrever tais coisas, quem é que pode prescrever outras coisas, né? E cada país tem as suas regras específicas. Então, como a gente está falando para um público internacional, eu acho que a gente pode falar de maneira mais genérica, mais solta. Mas eu queria te perguntar, primeiro, qual é a importância né, dessa questão da fitoterapia na tua prática como Nutri, né? para a gente poder entrar em... O ponto final que eu quero chegar é quais são as plantinhas que você mais acha que as pessoas poderiam se beneficiar. Eu acho que nessa live de hoje, se a gente fizer, tipo, 20 minutinhos de... Cara, o que que tem disponível né, no Brasil, por exemplo, que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente poderiam usar, de repente, para as coisas mais comuns, né? Para os problemas que a gente mais esbarra por aí. Um problema que eu vejo, né, e aí é crítica do Matheus Pessoal, é que muitas vezes, quando a galera estuda Ayurveda, a gente fica meio preso à herbologia e fitoterapia indianas, a Ayurvédica, entre aspas. É, e aí a gente acaba importando um bando de coisa lá da Índia, né, sendo que o Brasil é um país absolutamente rico, né, e não só o Brasil, né, se você for a Portugal, se você for ao Japão, se você for a outros lugares no mundo, cada país tem a sua cultura fitoterápica, tem, né, mesmo que não tenha a exuberância do Brasil em termos é, vegetais, mas tem seus conhecimentos, né. É, e aí eu queria investigar com você um pouquinho isso, do tipo, o quão importante é né, a fitoterapia na tua prática, do, do tipo, sei lá, de 100 pacientes, quantos acabam saindo com alguma, algum suplemento, alguma plantinha? É, e mais do que isso, quais são as mais comuns que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, que você mais usa? Quais são os problemas mais comuns que aparecem para você? Então é nessa direção que eu quero é, levar a nossa live de hoje. Começa com... Por que, que você postou a fitoterapia e qual é a importância disso na tua prática?
0: Tá. É... então, acho que a Ailveda me trouxe para a fitoterapia, justamente por essa tem que passar mais ervas na Índia, tem que pensar, no, né, importar alguma coisa, complicar, talvez, até para a pessoa utilizar. A gente é um super biodiverso. Né? A gente tem muitas e muitas, né? O Brasil né, vários tipos de plantas possíveis, né, e... e aí veio como uma forma de eu também é, poder prescrever certos tipos de fitoterápicos, né, porque aqui no Brasil a gente tem que ter algum tipo de formação com determinado tipo de horas para ser reconhecida como um fitoterapeuta, né, Então, acho que foi bem por esse caminho, né, explicando brevemente, assim, não sei como acontece muito em outros países, enfim Mas eu utilizo a fitoterapia bastante, assim, né, tipo, o uso de fitoterápicos é um grande coadjuvante no tratamento, né É claro que, assim, não existe uma planta mágica, não existe uma cápsula mágica, né, isso a gente... E acho que as pessoas que estão aqui devem saber, né, um pouco...
1: É, eu acho que você tá travando um pouco, ó. O Instagram não tá derrubando a gente, mas a internet do Rio de Janeiro não deixa a desejar. Eu, a tal internet do Rio que o Matheus falou, é isso mesmo. Toma. Thomas Martínez, maravilhoso. Ela tá desfocada e travando bastante. É, o pessoal tá comentando... É, meus amores. Então, quando não é o um Insta, é a internet carioca, né? Que não pode... Né? <risos> toda vez que eu... Desde que o Vida a Vida surgiu, toda vez que eu vou ao Rio de Janeiro a qualidade das coisas dá uma piorada significativa. E aí, se você não, tem, não tá num 4Gzinho assim, ó, tá, até caiu. A conexão tá ruim, tá travando muito, tá travando muito. Mas vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, não estão? Eu acho que a, o meu 4G aqui, ele tá dando ele tá o ar da graça dele. Eu acho, né? Me fala aí se eu tô travando muito também. De repente, vocês não estão mais vendo nada, nem ouvindo nada. Estamos aqui no vácuo do escuro do espaço, tá? Gente. Gente, a cidade é maravilhosa, a internet que não é tão boa. Né? Fácil, não. (risos) A cidade é, tipo, das cidades mais lindas do planeta Terra, sem dúvida nenhuma. O o Insta tá te boicotando. Não é o Insta, não. É a internet mesmo. Vamos lá, deixa eu pegar... Aqui a Thay de novo. Deixa eu ver se ela volta, Thay. Ô, tá. oh, gente do céu, não sabe nem digitar esse menino Thay Fernandes Nutri. Vou chamar ela de novo aqui na live. O meu tá ótimo, a minha imagem tá ok. Ah, então tá bom, então vocês estão me vendo. Matheus tá fluindo, a Thay é que não tá. Legal, beleza. Vamos ver se a Thay volta, porque a ela tá voltando. <risos> Rio de Janeiro é maravilhoso, é só a internet, só. É só a internet do Rio que é problemática. Quem é carioca que sabe. <risos> Não, eu não tô no Rio, eu tô em São Paulo, mas eu tô chegando no Rio na metade de dezembro. Não, metade não, no início de dezembro eu vou estar no Rio. A gente vai fazer coisas no Rio, hein? Vamos fazer palestras, vamos fazer encontrinho da galera do, do, da comunidade do Vida Veda. Vamos fazer, vou aproveitar esse momento que a tem conta a ela não volta aí. Internet Carioca maravilhosa. A gente tá, sentei quando foi? Ontem, não, anteontem, eu sentei com a minha equipe e a gente conseguiu fazer o calendário de. Da minha estadia no Brasil. Então definimos que eu vou ficar no Brasil até abril. Então, cinco meses e meio de Brasil. Nunca aconteceu. E Itai tá, Fernandes Nutri não está rolando de voltar. Não está rolando de voltar. Então vamos ver se eu acho tá, aí que você tem que entrar de novo, me pedir aí para participar, senão a gente vai ter que fazer essa live outro dia, não tem problema. Se a internet fosse boa, a praia tava mais vazia, né? É verdade, no Rio de Janeiro. É verdade. Ai, adoraria ir para o do Chão. Nossa Senhora, algum dia eu chego em Hotel do Chão. É... então a gente vai, eu vou fazer, cara, uma turnê ambiciosa pelo Brasil. A gente vai fazer, tá? Já com... combinado, no calendário que eu vou divulgar para vocês no Telegram muito em breve, tá? Eu vou divulgar muito em breve. E eu vou abrir todos os cursos do Vida Veda 100% só pelo Telegram. Porque tá tudo lotando no mesmo dia. Então não dá tempo da gente botar no Insta. O Insta ele tem um tempo de divulgação mais lento. Então se você não tá no Telegram do Vida Veda, você vai correr um risco de não é, pegar o, as datas das coisas e depois falar, mas eu não consegui e tal e tal. Vou botar aqui, ó, vidaveda.org/telegram para você conseguir entrar no Telegram do Vida Veda para você receber todas as informações, tá? mata Jubi, Casa da Tata... Ah, eu quero ir. Vamos tomar café da manhã na casa da Tata? Quero muito. Só que, Tata, tem que ser vegano. Antigamente não tinha várias opções veganas, né? Eu amava muito, cara. Café da manhã da família Vida Vida na casa da Tata? Mas veganíssimo. Aí eu não sei. Aí é contigo, Tata. Vamos ver. Eu, eu apelharia muito da gente organizar um café da manhã da família Vida Vida lá na casa da Tata, no, na Gávea. Que eu amava muito aquele lugar quando eu morava no Rio de Janeiro. Então, ó, vidavida.org barra Telegram para você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no Brasil, tá? Então, eu vou fazer Rio de Janeiro com certeza. Eu vou fazer Brasília com certeza. São Paulo eu já tô em São Paulo e a gente tá planejando um curso de final de semana em São Paulo pro dia 20, agora semana que vem, é outra, 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 tá? Eu vou para Fortaleza com certeza, galera, nordeste, nordeste vou para Fortaleza, é, e vou para Porto Alegre, tá? Porto Alegre. Então, Gente, eu tô sendo o mais equilibrado possível, tá? Eu tô indo em uma cidade na região sul, uma no centro-oeste, uma no nordeste é... e duas no sudeste, né? Porque Rio de Janeiro e São Paulo não tem como é onde está minha família, né? É até uma questão pessoal. Tá? Então, ó, cinco cidades estão marcadas já E aí a gente tem um espacinho de uma semaninha Que eu tô tentando ver para onde eu vou E aí eu fiz uma enquete, inclusive, no Telegram a galera do Telegram me ajudar a decidir E aí a gente vai conseguir fazer ou Salvador Ou Florianópolis Ou Belo Horizonte também Então tem mais essas três Das três a gente vai conseguir fazer só mais uma tá E aí até nesse momento Floripa tá ganhando Então seriam duas cidades no sul uma no Nordeste, é... duas no Centro-Oeste, uma no, uma no Centro-Oeste e duas no Sudeste. É essa carinha que tá tá nesse momento agora rolando o calendário. Aí eu vou embora em abril e eu volto no final do ano que vem, de novo. Aí a gente faz mais outras cidades, tá? A gente faz mais outras cidades, então não se preocupem. Eu vou rodar o Brasil aí, mas só tem um corpo, né? E eu tenho que viajar para tudo que é lugar. Então, se você quiser muito, né, você pode... Cara, Matheus, eu tô... Vem pra Natal. Não, eu vou pra Fortaleza. Vem de Natal pra Fortaleza. Eu já tô indo até Fortaleza, né? Eu vim até o Brasil, tô indo até Fortaleza. Aí você não pode ir de Natal pra Fortaleza? Se você puder, vai encontrar a gente lá, entendeu? Então, vai rolar almocinho em São Paulo, vai rolar tudo isso, tá? Mas os encontros é só pra galera da comunidade do VV, do Nilaya. Porque senão não dá. A gente, quando eu tava no Brasil em 2019, a gente já não conseguia fazer os encontros do VV, porque era muita gente. E agora, com o distanciamento social e todas as regrinhas e tal e tal, não vai rolar de eu falar aqui no no Instagram. Amanhã todo mundo se encontrar ali não sei onde, entendeu? Então a gente vai só com a galera da comunidade do Vida Veda, que é a galera que tá ali mesmo, né? Tata, claro que faça um veganão pra nós. Bora fazer? Ai, gente, vai ser lindo. Tata, faz um veganão pra nós que a gente vai, pô. Tomar um café da manhã veganão, tipo pão de queijo vegano, tipo requeijão vegano, que isso, na casa da Tata, vou amar demais. Então, gente, não sei o que, que tá, acaba acontecendo, mas eu sei que eu não tô conseguindo botar a Thay aqui pra dentro. Vamos ver se eu consigo de novo. Vou chamar a Thay de novo. E essa live tá indo pros lados que a live vai. É isso que dá pra você fazer coisas ao vivo, tá? Se você está chateado com o curso da live, faz uma live ao vivo pra você ver que você não controla nada nessa vida. Internet do Rio de Janeiro, eu falei? Cheguei! não contei a bola né, no início. <risos> Maravilhoso. Então, a gente estava falando sobre fitoterapia e a importância de, da prescrição disso. Você falou, né, que é, você teve que dar uma especializada para poder prescrever fitoterápicos e é, a importância disso. Aí você falou que você usa eles como coadjuvante né, na tua prática clínica. Aí eu acho que a gente estava indo e enveredando por esse caminho, né, do da importância do fitoterápico como é, coadjuvante, né, do do, do do tratamento nutricional.
0: Exatamente. É, então, é, acho que está um pouco de delay, mas vamos lá. É, eu, eu uso muito a fitoterapia como coadjuvante, realmente, no tratamento, né. <risos> é... Que podem geralmente de algumas doenças que já chegam, né, para a pessoa, com a pessoa. É, e também pode aj- ajudar muito, né, nessa melhora desse quadro e diminuir algum tipo, até mesmo o uso de medicamentos, né. Claro, sempre que possível, né. Eu nunca vou tirar nenhum medicamento de nenhum médico, né. Mas a gente vai conversando, vai ajustando, conversa- é, é, sempre trabalhando em, em conjunto, né e a gente avalia né de até até que ponto o que que é o mais benéfico do que o outro né mas é claro aquela coisa né a cápsula não é uma mágica né a cápsula ou qualquer forma que seja né porque existem muitas formas de se utilizar a fitoterapia né existem tintura, xaropes as próprias cápsulas os implastos, as é filmes, oro dispersíveis, enfim, né? muitas coisas que a gente pode utilizar. E isso não é uma cápsula mágica, né? não é um medicamento que você vai usar de eterno. Né? Muitas das vezes, esse tipo de... E chás também, né? alguém falou aí, com certeza, chás, né? temperos alimentícios, né? a gente pode usar fitoterapia em diversos pontos, né? diversas áreas. É, e aí, né, a gente muitas das vezes é, Isso requer também uma mudança, né, no estilo de vida Não só, né, a utilização desse fit, né? Então incentivar, né, uma melhor qualidade do sono Incentivar um manejo de estresse feito de forma um pouco melhor, né ou uma prática de atividade física, né? Enfim, muito nos pilares que você acaba falando bastante aqui, né? Porque são pilares de estilo de vida que são bem importantes para a nossa saúde como um todo. E basicamente isso. E principalmente, né? Eu tento utilizar preferencialmente né, as ervas que estão mais próximas de nós, né? Se a gente tá no Brasil, eu vou tentar incentivar as ervas que são abundantes aqui. Né? É, até pra ser mais fácil pra pessoa, né? E é uma coisa até curiosa, claro. porque <risos> ontem eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou que ela tava, achava, né, a fitoterapia e a uma coisa muito distante. Porque na cabeça dela, ela tinha que preparar o óleo medicado dela, ela tinha que macerar, amassar a erva lá até fazer o pó, ela tinha que fazer umas coisas muito assim, né? É... Tradicionais, que inviabilizava dentro da rotina dela, né? sei lá, 10 horas de trabalho por dia, de conseguir executar a fitoterapia, né? Dentro da Iveda. E, na verdade, a gente pode muito. A gente está vivendo um tempo moderno, né? A gente precisa também adequar as nossas. Prescrições, né? As nossas recomendações para a vida moderna de cada pessoa, né? Então, se não é possível fazer um chá no meio do dia, porque é é um um horário muito específico, né? Que tem muita coisa para fazer, a gente pensa em outras formas de administrar esse tipo de fitoterápico, né? E eu acho que isso é bem interessante, né? Porque muitas das vezes a gente acaba, sem querer até, criando barreiras, né? Para um um tratamento que pode ser muito simples, se ele for bem. Se ele for entendido dentro da realidade de cada pessoa, né? Então, a gente pode. Facilitar isso, né? E simplesmente pedir para a pessoa comprar ali numa farmácia de manipulação ou comprar numa farmácia comum, né? Algum tipo de fitoterápico que seja específico para o caso de, dessa pessoa, né? É, e acho que isso é bem interessante de falar, né? Para realmente trazer as pessoas para próximo disso, né? E não se distanciarem cada vez mais não pensarem que a gente tem que colher a erva, né, cada um tem que ter sua horta, seria maravilhoso mas isso é muito, né, utópico e fazer essas preparações, E aí, né, como eu uso, acho que foi o segundo ponto, né, que você, como eu uso e o que que eu uso demais rotineiramente depende da pessoa, né, tudo depende. Existem pessoas que são muito acessíveis no ponto de, ah, eu consigo fazer meu chá ah, eu consigo talvez colocar algum tipo de tempero mais específico no meu alimento, né? Ou eu... Não. Ou a pessoa, não. Eu não tenho tempo pra nada. Eu preciso que você me dê uma cápsula, né? E... Com essa cápsula vai ser muito mais fácil, né? Se tiver essa cápsula, eu vou conseguir realmente seguir esse processo, processo, né? Esse tratamento, enfim, seja lá o que for. Então, depende muito dessa dessa forma, mas existem várias dessas... Todas essas né? que eu comentei são muito possíveis de serem implementadas. Como eu sou nutri, eu acho que muito do que vem pra mim... Não sei se, na verdade, isso acontece com outros nutricionistas, né? Mas muito do que vem pra mim... Está muito relacionado com queixas do trato gastrointestinal, né? Então, queixas relacionadas à digestão, a rotos, distensão abdominal, né? gases, enfim, muito disso. E também, né, acho que hoje em dia não temos como escapar, muitas queixas com ansiedade, dificuldade para pegar nesse, no sono, né? Enfim, principalmente é isso que acaba chegando mais rotineiramente. E, a depender da pessoa, a gente vai direcionar. A gente vai tentar incluir rotina ou não. Não é possível incluir rotina. A gente muda a alimentação ou inclui fitoteráfico, enfim. É mais ou menos
1: por aí. Quais são, então, tipo assim, Thay, as, sei lá, três ervas que você acha que você mais passa? Independente do caso específico, né? Eu Digo assim, temos termos estatísticos, sei lá, uma estatística meio frouxa aí na tua cabeça. Você pensa assim, cara, quais são as... Três coisas que eu mais uso, é ashwagandha, é tribulus, entendeu? Tipo, eu acho que as pessoas têm essa sensação, né? Tipo, cara, é ayurvédico, então deve ser umas paradas do Himalaia lá, né?
0: <risos> Não, gente eu, poucas pessoas, eu, pra poucas pessoas eu passo ashwagandha, coisas bem específicas, assim, daí eu Eu uso muito, sei lá, uma espinheira santa, por exemplo, né, que é uma planta aqui bem característica assim, que, que pega bastante na, na, no Brasil, né, é, principalmente quando as pessoas têm queixas, né, de gastrite, queixas, né, de dor no estômago, mais ou menos assim, relacionadas, né, é, eu não sei se eu posso falar o nome de medicamento, né, mas ela é meio Comparada a um medicamento muito famoso para o estômago, né? Então a gente acaba melhorando um pouco esse quadro com ela. Você, não, você, pode, é, eu acho que você muito...
1: pode falar o nome do medicamento, mas você também pode falar assim: Prazóis, por exemplo. Ela é muito comparada com Os prazois. Os
0: exatamente. Que funciona super. Exatamente, de uma forma geral. <risos> é. E outro, né, assim, pensando, acho que talvez para a parte mais de ansiedade e facilidade para pegar no sono Então talvez o mulungu seja algo muito comum Ou inclusive, né, algo que é muito, muito fácil de a gente encontrar Pelo menos aqui no Rio, em várias esquinas até é maracujá, né? Então, a gente usa muita folha... Na verdade, a gente usa a folha do maracujá e não a, a fruta, né? Isso ali é um grande mito, né? As pessoas acham que vai tomar o suco de maracujá e vai ficar mais calmo, e não. O princípio ativo está na folha, né? Então, eu uso bastante, né? É, tem mais gama de ervas que a gente pode utilizar para esse sentido, mas o maracujá é algo muito fácil de ser encontrado. né Então a folha do maracujá para auxiliar esse sono, né? Para auxiliar esse relaxamento. É algo bem legal que eu tenho utilizado bastante. E. Hum... Terceira,
1: hein? Para terminar, olha a pressão. Terceira, olha a,
0: pressão. a pressão, pois é. Ah, eu acho que talvez. Boldo? Acho que o boldo pode ser uma erva amarga, bem interessante, assim, que eu utilizo bastante para esse processo de digestão, né? É... Imagino que nem tenha boldo na Índia, né? Mas, assim, não sei, na verdade. Mas. Tem?
1: Eu acho que tem não no sei. mundo inteiro boldo, na real. Você vê que não sei, na Sibéria. Tem no mundo
0: inteiro? Eu tenho... Lá É, em Portugal, né? Não,
1: no norte de Portugal tem um pezão de boldo gigantesco, eu acho que Entendi. tem que sim. Então, a gente tá Tem, com né? espinheira santa, folha de maracujá e boldo. E aí, daqui a dois minutos, eu vou dizer quais são as minhas três também. Então, é, mas diz primeiro como, Thay. Tá? Como é que as pessoas usa, poderiam usar essas coisas, né? Então, qual é o, a, o método geral de utilização de uma é, espinheira santa, de uma folha de maracujá e de uma folha de boldo? Eu amo as três, inclusive. Eu também, tipo, boldo é das coisas mais lindas que existe no mundo.
0: o caminho né, de pensamento terapêutico que você está falando? A
1: a pessoa faz um chá, ela ferve Ah, água, bota uma folha de boldo dentro e aí acabou, entendeu? Eu acho que tem... Eu quero que a gente também entre nesse... Porque eu acho que se complica demais a preparação também do negócio. A pessoa acha que, cara, ela vai ter que macerar, como você falou, na pedra, com virgem, e aí depois esperar uma lua cheia. E parece que é um troço super complexo, né? E eu, pessoalmente, por exemplo, às vezes eu prefiro que a pessoa tome um chá de saquinho do que não tome nada, né? Então, às vezes, a quantidade, a pessoa tem medo da quantidade. Tem que ferver a planta ou não tem que ferver a planta. Então, eu queria saber, assim, de forma geral... Quais são as, as como é que você orienta, né, os pacientes?
0: Beleza. Eu acho que assim, a forma mais fácil de usar essas três, né? E até curioso porque eu escolhi três folhas, né? Então a Sim. forma de preparar é a mesma, né? Então, a gente prepara na forma de infusão, né? Então, como o que que, o que é infusão, né? É a forma que a gente faz o chazinho. Só que existem formas diferentes a depender da, é, do tipo de... Se é uma folha, se é um caule, se é uma semente, se é uma raiz, né? Enfim, essas três folhas elas podem ser utilizadas simplesmente você aquecendo a água quase até a fervura, né? Uma quantidade de talvez 200 ml, uma xícara, né? Assim, para facilitar. Quase até a fervura, então não precisa deixar fervendo porque às vezes a gente deixa a água... Cinco minutos lá, né? No fogão, a, a, a erva quase queima, né? E talvez a gente não tenha nenhum tipo de poder terapêutico, né? Então a gente aquece, espera quase formar aquelas é, bolinhas, e aí você pode passar por uma xícara, né? Até com uma xicrinha coloca a folha ou pode botar a folha direto depois você tirar ou você pode colocar num negocinho que chama de é, infusor né que é um, um bolzinho assim tem gente que usa um saquinho né de pano é, ou você coloca lá na chaleira mesmo se não tiver como fazer espera uns cinco minutos mais ou menos não precisa também ficar muito tempo né e coa e coloca o seu chazinho e vai tomar Pronto, isso é a forma mais fácil de consumir Qualquer uma dessas três Desses três exemplos que são na forma de folha né oh, Claro que dá pra fazer, por exemplo Uma tintura, dá pra gente fazer Várias outras coisas em casa até né Você pega tipo, algum tipo de álcool De cereais, coloca a erva lá dentro Espera um pouquinho e vai tomando Mas é, Alguém tá perguntando o que é tintura a Tintura é, é uma é você colocar Uma erva dentro de um Meio alcoólico, né? Geralmente é isso, é como se fosse um, um própolis, sabe? Muita gente conhece como própolis, como, é, forma de estrutura como própolis é, Você coloca dentro do álcool e você espera um tempinho lá Aquele princípio aqui vai pra, passar para aquele meio E você vai começar a utilizar com gotinhas dentro da sua água né? Isso é muito, fa- muito utilizado principalmente quando as pessoas não gostam do chá né? Porque eu até coloquei um chá, o boldo, por exemplo, que é bem amargo né? E muita gente não gosta de, de consumir, né? Tem aquele preconceito. Aquela coisa bem de vó, né? Toma, meu filho, vai te fazer bem, né? <risos> e tem que acreditar, né? Porque é, é um gosto bem ruim, né? mas faz bem.
1: <risos> é amargo, né? Eu não sei se é ruim. Eu acho uma delícia. É amargo. Então, eu, eu lembro, deu mais novo, pegava uma folhinha do boldo e ela, eles espremiam para sair aquela gotinha do boldo, aquela essência do boldo. E ela ia, direto na, ela ia direto na boca. Então, tem uma galera perguntando, né? É, ah, mas não tem que macerar no frio, não tem que macerar no quente, não tem que cozinhar na água. Então, a gente, por exemplo, dentro da Ayurveda, tem cinco métodos básicos de fazer essas preparações. A gente chama isso de Panchakashaya Kalpana. São cinco <risos> Kalpana, são cinco processos para você fazer cachaia, para você fazer esses... É tipo chás, né? Mas não é chá, é o chá, o decôcto e tal. Então você pode fazer ele numa infusão quente, você pode fazer ele numa infusão fria. Cada um deles, pelo menos na visão da Ayurveda, não sei fitoterapia moderna se tem discordâncias, mas cada um deles tira algumas propriedades da planta torna elas biodisponíveis e alguns deles tornam outras capacidades e propriedades disponíveis. Então, é, para você ir mais fundo nessa questão da fitoterapia, essa live não vai ser um curso inteiro de fitoterapia em cinco minutos, mas só para dar uma ideiazinha para você. Eu não acho, pessoalmente, se você... Ferver um pouquinho mais a água ou menos Se deixar dois minutos a mais ou a menos Que você, tipo, acabou a sua vida né? Você não vai, tipo, ah, mas aí não serve para nada não. Serve para alguma coisa, vai explorar um pouquinho E se você hum. deixar a planta Pouquinho é. tempo ou mais Você sente a diferença também no gosto do chá você comentou, Thay, tá, da coisa de você queimou a planta, né? Então, isso é muito comum, você fazer uma, um, um chá de um jeito. Experimenta, né? Experimenta. Faz um chazinho e deixa 10 segundos a planta dentro. Depois deixa um minuto a planta dentro. Depois deixa 5 minutos. E aí você vai ver a diferença né, no, no gosto mesmo. Mas você vai ver o que, que você está precisando. Eu acho muito lindo é, o, essa investigação né, da natureza. Você está ali testando... E você tá ali colocando o seu corpo. Quando você faz isso com o boldo, com a espinheira, com a folha do maracujá, que são as três que é, a Thay trouxe aqui, você não tá correndo um risco de vida. Você não tá tomando um chilenol, né? Não é um negócio que você vai se bagunçar. Mas também não precisa ficar inventando tanta moda, né? Ah, mas vou comprar um caldeirão. Não precisa de um caldeirão. Vai com calma, né? Pega leve. Então, eu quero falar... Já gente, faz mais jarra é
0: de um litro, né, de chá.
1: Sim. Eu quero falar... Né? Gente, Porque é isso, vou tomar o um é chá. chá, vou tomar um litro. Sim. Eu quero Fala. falar minhas três ervas preferidas e eu quero perguntar para as pessoas que estão aqui, porque eu vi que várias começaram né, tipo a falar a minha preferida é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, se você tem experiência com é, fitoterapia ou se você toma chás, bota aí as suas três preferidas nos comentários. E se você é nutri ou médica... É, ou nutri ou médico, é, bota aí as que você mais usa na sua prática clínica, que eu vou ler elas aqui também em voz alta, porque quem vê na gravação depois não vê os comentários, né? Mas eu vou comentar. Então, as minhas três aqui que eu vou trazer, talvez não sejam as preferidas, eu não vou falar preferida, mas as que eu acho que podem trazer muito benefício para vocês para complementar as três que a Thay trouxe. Sem dúvida nenhuma, a que eu mais uso no mundo inteiro, é o gengibre. O gengibre é o número um da minha vida, é o amor, tipo, o amor para sempre da minha vida. Se já Jessica escolheu uma coisa só para levar para uma ilha deserta, eu levaria gengibre, sem dúvida nenhuma. Segundo, o amor da minha vida, não poderia de ser, senão eu traio minha tradição, é a cúrcuma. Então, gengibre número um, cúrcuma número dois. E aí, pra... porque as duas são anti-inflamatórios incríveis, o gengibre é um analgésico natural fenomenal, é... elas são usadas para um monte de doenças diferentes, então é uma... É mesmo, assim, um, um coringão, né? E a terceira que eu traria aqui para dar uma quebrada de forma mais específica seria a folha da amora, né? Então, falando de plantas que tem muito disponíveis no Brasil, que eu uso muito, por exemplo, para a saúde feminina, né? A folha da amora. Mas é óbvio que vou, tá, tô deixando alguma coisa de fora, né? E aí quero dar uma olhada o que, que as pessoas mais usam aqui. Dente de leão, camomile e erva doce, Mabel Baltazar. Dente de leão, maravilhoso. Acho que a erva doce estaria na minha lista também. De a... Eu botaria ela lá. Eu em cima. amo
0: também. Tô tomando inclusive agora.
1: É, eu uso muito a erva doce com uhum. gengibre inclusive. É, muitas pacientes que têm desconforto né, relacionado à menstruação é, a gente usa muito a erva doce Entendi. com gengibre. Camomila. Isadora disse, gengibre, erva doce, funcho. Isadora, você roubou. A Isadora falou, gengibre, erva doce, funcho com mil coentro. Falou cinco. Mas tudo bem, tudo bem. <risos> Coentro, coentro também é outra, que eu acho, tipo, um negócio maravilhoso. Eu, pessoalmente, acho um o gosto da folha do coentro. Eu sou daquelas pessoas que não é muito fã do sabor, mas as propriedades né, fitoterápicas delas são maravilhosas. Cara, tá chovendo aqui ervas. Evelyn Bromblebsky diz capim, limão, hortelã e gengibre. Gengibre é. Gengibre, a médica Ayurveda aí dizendo: meu amor também, não tem como não amar o gengibre, gente. Cara, gengibre é o poder. Gengibre cúrcuma, cravo. Cravo também, erva doce, gengibre e cúrcuma, Nutria e o Veda falou. Pathy Macedo falou erva doce, gengibre, cidreira e cúrcuma. Erva doce com gengibre, cidreira e cúrcuma. Capim, limão, camomila, gengibre, erva cidreira. Hortelã, não tinha aparecido ainda. Gengibre mozão, Joaninha disse. Gengibre, gengibre é o um crush de todo mundo. Cavalinha, Sandra Terri, Alcaçuz, cara, Alcaçuz, o Yastimadu, né, do Ayurveda, maravilhoso. É muito, são muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos, mas eu acho que a gente... Alecrim, Chá Verde, maravilha. Fala mais um pouquinho, Thay, sobre... tipo você usa Isso tudo que a gente tá falando aqui faz parte da tua prática? Você acha que... Porque eu acho que acho muito lindo, né? Basta perguntar que você vê né como todo mundo usa fitoterapia de uma maneira ou de outra, né?
0: Sim, e muitas vezes nem sabe, né? Ah, por quê? É porque de repente tá com vontade de, Ah, vou tomar um chazinho, olha lá na dispensa Ou então olha ali na, né sei lá, quem tem horta, né? Porque alecrim, essas coisas é muito comum, né? É muito mais fácil E ah, vou tomar um chazinho, vou pegar esse daqui E é meio que instintivo, eu acho ótimo isso, né? Porque é quase que talvez o que o teu corpo tá precisando nesse momento, né? E vamos combinar que assim, né? Todo chá ele ajuda, sei lá, na digestão, né? Ele vai apoiar esse processo. Então, é muito difícil, assim, não é muito difícil, mas assim, pode é muito bom, é muito fácil dar bom, né? Então, é isso, né? Acho que incentivar esse, né, tipo, experimenta, vai, tá com vontade de tomar um chá e não sabe qual que vai tomar pra que que vai tomar, qual é o pensamento né, de de, 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 que chá que é bom pra cada coisa. Toma um chá que você tá sentindo que é é o que você tem que tomar agora, sabe? Muitas das vezes isso dá muito bom, né? E todas essas ervas que estão aí fazem muito parte né, da minha prescrição. Claro que a gente vai pensar às vezes em uma, né? Hoje, agora eu tô muito nessa nessa onda da, da parte gastrointestinal, né? Enfim, então é muito... E tem aparecido muitas, muitas pessoas voltadas para isso. E esses são os bem fáceis, né? O que todo mundo consegue fazer um chazinho em casa, consegue fazer... É, essas orga- é, Organizar, né? De uma forma um pouco mais tranquila. É... Bom, mas enfim. Gengibre amo, cúrcuma amo, alecrim amo. É, enfim. E a gente pode utilizar de outras formas também, né? Então... É, a gente pode pensar numa num, num óleo essencial por exemplo né para quem não consegue tomar o chá né já pensando que a gente pode é, a, a gente também co- consegue digerir né os cheiros né As Sensações né o ambiente então a gente pode utilizar a fitoterapia das mais variadas formas né a fitoterapia ela começou como uma tradição popular, né? bem clássica, né? Daquela, do chazinho da vovó, do quintal da vizinha e hoje ela é super reconhecida. Né? Hoje a gente consegue ver vários artigos né? é, para vários tipos de doenças específicos. Né? Então é muito bonito é, e, tá, e só tá crescendo, né? que, não para assim... de
1: crescer essa compreensão E só tá crescendo A gente consegue fazer, ter uma farmácia inteira no jardim né Uma coisa que você comentou que eu também gosto muito É de, você que tá aí na dúvida, vocês estão vendo aqui a live Que não sabe que ervas usar, a gente falou tipo umas 10 aqui. Compra as 10, tem em casa as 10 Então uma coisa que eu estimulo meus pacientes também a fazer é, é Tem um armário de chás e temperos também diversos né? Então os chás são essas plantinhas que a gente falou E os temperos são o cardamomo O cravo, né? a canela O anis, por exemplo o próprio gengibre poderia entrar aí dentro E aí você abre o seu armário de chá E você se pergunta O que, é que meu corpo precisa hoje para ele ser muito feliz E aí com base na tua sensação Você começa a navegar o mundo das plantinhas também Se você não tá com um problema específico Que você tá tentando corrigir Você pode ainda se beneficiar do poder dessas ervas Você não precisa estar tá com um problema digestivo Não precisa estar tá com ansiedade não precisa estar com problemas menstruais para você ir lá investigar o mundo das ervinhas maravilhosas. Então, abra o teu armário que tem 10 plantas diferentes e cada dia faz um chá diferente. Então, eu acho que a variedade também é o poder. Não adianta você amar maçã com canela e você ficar tomando maçã com canela todo dia. Ou água morna com limão, né, que é um clássico, que as pessoas me perguntam sempre. Não vale a pena, eu acho, fazer todo dia água morna com limão. É Porque é isso, o corpo se nutre da variedade. Um dia água morna com limão, beleza, mas um dia camomila, um dia cidreira, um dia hortelã, um dia alfuncho, um dia com gengibre, um dia sem, um dia com limão, um dia sem, um dia com canela, um dia sem. E aí você vai navegando esse universo, essa complexidade do universo. E aí eu acho que a gente pode ir para a reta final, aí e lembrar também de uma coisa que eu acho que você falou, né? É, é, é difícil não dar bom. Por quê? Porque só água morna já é terapêutica também. Então, mesmo que você não bote é nenhuma planta dentro da água morna, só água morna, olha que loucura, ela já é positiva, né? Se você bebericar ela, né você já vai ter uma tendência a fortalecer né, a tua saúde digestiva. Então, é, é impressionante como a simplicidade, a gente às vezes esquece né, a simplicidade. Você quer manipular 35 ervas, fazer um chavona prático com 80 ingredientes. Às vezes você precisa beber e ficar água morna, sabe? E aí já resolve.
0: Exatamente. É o simples, né? Às vezes você pegar uma água e colocar um alecrim dentro da água. Sim. Só. Já é ótimo. Já funciona muito, né? Então. Então é isso, né? Simplicidade. Utilizar realmente essas substâncias, né, como parte do seu dia a dia e com certeza vai ter um valor medicinal, vai ter um valor para tua saúde, né? Enfim. Pode ser simples. Precisa ficar pensando, né, muitas coisas que é simplicidade, realmente. Sim,
1: maravilhoso. É, tá, e obrigado pela tua presença. Obrigado, mesmo com a internet caindo e dando problemas e tal e tal. Eu acho é. que o Instagram, pelo menos, hoje não derrubou a gente. Eu perdi a aposta. Eu achei que iria derrubar a gente pelo menos umas duas vezes, e acabou que não derrubou nenhuma. Fala para as pessoas como é que elas podem conhecer mais do teu trabalho, ou é, o que, que você está fazendo de legal de projetos aí, além de dar aula numa escola vegana no Rio de Janeiro, eu não sabia nem que isso existia.
0: Então, na verdade, eu sou nutricionista dessa escola, né? Eu faço cardápio dela, eu não dou aula nela, né? Eu faço cardápio, eu dou aula em pós-graduação, né? Dou aula em até do módulo de Ayurveda em pós-graduação de nutrição vegetariana.
1: Ai, que legal.
0: É, e de fitoterapia também. É... E assim, vocês podem me encontrar no meu perfil, né? Eu fico sempre compartilhando algumas coisas, né, a respeito de, desses, dessas três áreas principais, né? Que são as áreas que eu Acaba estudando bastante. É, então sempre tem coisa interessante por lá. E estou aí, aberta para gente trocar né? várias ervas, várias diquinhas sobre fitoterapia, e vida e nutrição. Estamos aí.
1: Para a galera que está aqui ao <risos> vivo, basta você clicar aqui em cima que você entra lá no perfil da Tai E se não, se você está assistindo isso na gravação, eu vou botar, eu vou marcar ela na descrição dessa live depois. Tá, e obrigado pela tua, pelo teu carinho aí, pelas dicas todas preciosas. Um beijo pra todo mundo. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo agora na segunda-feira pra continuar essa exploração aí do universo. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.